0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 164. Para vocês conferirem 53 episódios exclusivos, é só entrarem lá no site apoia.se barra Receios e se tornarem assinantes. Quem quiser enviar o seu gelato, o e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram arroba receiosobscuros. Sigam o um podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios, Inclusive, dêem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram, é só de estar na busca Receios Obscuros. Vamos para o episódio. História 1, Casa Fabulosa, parte 1, foi enviado pelo Fabrício por e-mail. Primeiramente, peço a liberdade de todos para contar o meu relato. Independente das religiões presentes, procuro respeitar todas para não causar discórdia no grupo. Eu sou evangélico, não lembro de todas as manifestações do período, pois envolvem muitas famílias e dezenas de pessoas. Vou expor somente o que eu vi. Era por volta de 2011. Acabamos perdendo nosso apartamento recentemente por falta de pagamento do meu pai, do qual se separou da minha mãe. Depois de muita procura, encontramos uma casa para alugar em um bairro que não conhecíamos. Até então, não sabíamos nada da casa, nem ao menos os donos. Literalmente faltava uma semana para desocuparmos o nosso apartamento, quando passando por essa determinada casa, o senhor, que a cuidava para o proprietário, chamou a minha mãe e ofereceu a casa. A casa era fabulosa. Nunca estive em uma casa tão linda. Dois andares e o preço super barato. Como todo início de filme era mil maravilhas, só pontos positivos, a paz reinava. Após alguns meses nessa casa, começamos a notar algumas particularidades. Quase toda a comida que fazíamos, em pouco, enchia de varejeira, larvas de mosca. Até então acreditávamos que fosse falta de cuidado ou armazenamento. O que mais incomodava era a sensação que em todo momento alguém estava à espreita. Como estava tudo mil maravilhas, ninguém comentava. Tratávamos como algo natural. Eu lembro que em uma ocasião tive que ficar sozinho. Era uma noite, todos os meus familiares saíram e eu fiquei só. Lembro da sensação de horror que me veio, um medo que não sei explicar. Só sabia que eu tinha que sair da casa. Em todo momento sentia vultos. Como se não bastasse, comecei a escutar passos subindo a escada, e descendo da escada em caracol que tinha na casa. Eu tinha por volta dos 15 anos nessa época, eu tomei uma atitude de homem, com todas as forças que me restavam, corri para a rua cagado de medo. Pois bem, meses após esse fato, tivemos que mudar novamente. O proprietário dessa casa bonita pediu o imóvel, mas cedeu uma outra casa para ficarmos. Essa já era o oposto da anterior. Casa extremamente pequena, feinha, tadinha, toda mal cuidada. Essa casa ficava em um pequeno prédio, todo mal cuidado, tadinho, mas aceitamos. Não tinha nada que poderia ser feito. Nesse prédio morava eu, com a minha família, e mais quatro famílias, cada uma ocupando uma casa. Ah tá, havia esquecido. Morava eu, minha mãe, minha avó e três irmãos. Nos alojamos ali, conhecemos o restante dos vizinhos, e nos tornamos em pouco tempo uma grande família. Meses após essa mudança. As manifestações começaram de forma bem branda. A TV sempre ligava e desligava sozinha. Por ser velha, acreditávamos que era mau contato. As lâmpadas sempre queimavam. Com questão de uma semana após a troca de uma lâmpada, ela a tornava a queimar. Era surreal. As luzes do corredor do prédio também queimavam, então vivíamos em escuridão. As coisas começaram a tomar uma proporção maior. O chuveiro quase todas as madrugadas abria sozinho. Mano, o chuveiro abria sozinho. Tem noção disso? O chuveiro abria sozinho. Aí entendemos que algo de errado não está certo. No decorrer do dia, como todos do prédio haviam se tornado amigos, sentavam no passeio para papear entre parênteses, fofocar. Então, aos poucos, começamos a tocar no assunto. E, para a surpresa de todos, os moradores das demais casas também relataram que o mesmo acontecia na casa deles. Parece que ali foi a chave. Após aquele dia, piorou de vez. A descarga começou a acionar sozinha isso diversas vezes ao dia. Ou, quando começávamos a tocar no assunto, sempre que falávamos sobre assuntos relacionados a manifestações, o chuveiro ou a descarga acionava. Passamos a ser reféns do medo. Achávamos assustador o fato da descarga ou o chuveiro acionar. Mal sabíamos que o que era realmente assustador ainda estava por vir. Todas as noites, os moradores ficavam reclusos em suas casas. Era algo natural. Escurecia, ninguém saía de casa. Ao amanhecer, Todos se reuniam para contar experiências. Uma vizinha que morava no andar de baixo, a janela de sua casa, dava para um matagal. Ela contava que o filho dela, de aproximadamente dois anos, ficava parado, olhando para o nada, dizendo e apontando que um homem ficava o chamando. Outro relato, em uma única noite, três pessoas de famílias diferentes viram uma mesma mulher. Meu irmão era um deles. Nunca acreditava nessas coisas, mas ele conta que viu nitidamente uma senhora idosa no corredor. Lembrando que eu mencionei que o corredor era escuro e não tinha luz. Minha vizinha também conta que estava dormindo junto com seu esposo, e ao olhar da janela, essa mesma senhora olhava. Ela ficou paralisada e não conseguiu chamar para socorro. Por último, minha tia, que passava uma temporada em minha casa, conta que viu a mesma senhora observando. Ela era uma senhora que se vestia de branco, segurava uma bandeja na mão. Uma certa vez, estávamos todos deitados, já prontos para dormir. Estávamos todos no mesmo quarto uns para o chão amontoados na cama, mas juntos, com medo da incerteza do que estava por vir. Então, começamos a escutar passos na varanda, como se fosse uma pessoa de salto e pulando com uma perna só. Ninguém quis olhar o que era, e quando amanheceu, tinha uma boneca, dessas bem grandes, e um par de salto alto jogado na varanda. Coincidência? Não estou dizendo que a boneca usou o salto, mas escutamos o barulho de salto alto, um pé somente, e a boneca faltava uma perna. Os vidros da janela todos começaram a quebrar. Toda manhã tinha que atar cacos. Não escutávamos barulho, só os estilhaços no chão. Uma de nossas vizinhas acabou se mudando. O esposo trabalhava à noite e ela ficava sozinha em casa. Ela contou a uma pessoa próxima a ela que via todas as noites pessoas em frente à sua porta. Um outro vizinho conta que viu uma mulher muito bonita passando por sua janela. Quando ele correu para ver quem era, já tinha sumido. Mas ele fala que a visagem da mulher só tinha corpo da cintura para cima. Tenho que sair, tenho compromisso. Mas vou fazer a parte 2. Vão lendo aí. Fabrício, obrigado aí pelo envio. É, eu vou contar aí depois a parte 2 que o Fabrício enviou. E pela quantidade de pessoas que viram experiências diferentes, né? Tanto coisas acionando sozinhas, como o mesmo espírito. A gente pode considerar essa experiência compartilhada aí, né? É difícil dizer que não foi nada, ou uma histeria coletiva. Foi realmente alguma coisa bem bizarra e que assolava esse prédio aí em que você morou. E eu achei bem bizarra também essa parte aí da boneca. E eu vou esperar aqui a parte 2 para entender melhor aí o que aconteceu. E agora vamos a história 2, A Morte Me Persegue. Enviado pelo Dângelo por e-mail. Oi, Fernando. Eu sou o Dângelo Eu queria relatar algo que eu tenho sobre a minha sensibilidade ao sobrenatural. Eu sinto a morte das pessoas. Sei que isso parece estranho de mencionar, mas eu sempre fui sensitivo ao sobrenatural desde pequeno. Desde não me sentir bem em lugares estranhos a ter uma premonição. Contextualização. Os pais são separados desde o começo de 2020, antes da pandemia, então eu moro com a minha mãe e minha avó materna. O primeiro caso que isso ocorreu foi após o lockdown. Eu e minha mãe estávamos curtindo a praia num dia de sol e tomando banho de mar. As praias daqui são muito amplas, fazendo você andar bastante até chegar na água. Eu estava indo para a água e, de repente, eu tive um sentimento ruim. Eu senti como se alguém fosse morrer, e eu pensei por um momento que fosse eu ou minha mãe. Porém, um dia foi tranquilo. Quando chegamos em casa, minha avó se vira e fala, me ligaram quase agora e disseram que fulano, meu irmão, morreu. Ele estava no cavalo, e ele acabou tombando para o lado. O cavalo saiu em disparada, mas o pé dele ficou preso, ele morreu batendo a cabeça na estrada. Eu não conhecia ele, pois minha avó tem 25 irmãos, e eu só conheço dois, mas foi estranho sentir a morte dele. No segundo caso, foi no começo de 2022, em uma noite eu estava normalmente em casa, até que senti aquele mesmo sentimento. Fiquei com medo, mas eu decidi que iria dormir. Na manhã seguinte, o meu pai me mandou uma mensagem, dizendo que minha tia-avó paterna havia morrido por conta de um AVC naquela madrugada. Ela era bem debilitada e bem doente. Eu conhecia ela, mas não me lembrava muito, pois eu a via mais na infância, e ela conseguia lidar com a minha seletividade alimentar autismo, perguntando o que eu gostava e como gostava. Isso foi o que a minha mãe me contou, e ela entrava em contato comigo quase todos os dias depois do Natal de 2020. Ela mora no Piauí e eu em outro estado. Eu perdi o número que ela tinha, mas de vez em quando penso na foto de perfil encarando e parecendo que vai me mandar uma notificação. O terceiro caso foi nesse ano. Em outubro eu fui comemorar o aniversário da minha mãe na praia. Mas eu tive o pressentimento da morte novamente. Eu acabei indo tomar banho de mar e a correnteza me puxou, mas eu não percebi. Quando eu percebi, eu estava me mexendo muito para chamar a atenção de alguém. Eu tenho 43 quilos e 1,58 ou 1,60 de altura. Ou seja, sou uma pena mesmo com 18 anos de idade. Por sorte, dois rapazes me viram e me puxaram forte, e eu consegui ficar segura. Eu queria vomitar de tanto nervoso. No dia seguinte, eu soube que um rapaz que estava na mesma região de praias que eu, acabou entrando no mar e nunca mais voltando. Eu não o conhecia. Obrigado por ler esse relato. Talvez eu mande mais e tente entender mais sobre a minha sensibilidade espiritual. Um abraço e muito sucesso. D'Ângelo, um abraço para você também. Muito obrigado aí pelo seu envio. Eu estava pensando aqui que esse sentimento que você tem de sentir que alguém morreu, ele é frequente? Ou só aconteceu essas três vezes e nas três vezes alguém morreu? Porque supondo que você tenha esse sentimento várias e várias vezes, e eventualmente alguém morra por coincidência, pode ser que seja somente uma sensação sua, assim, de ansiedade, talvez, sentir que alguém próximo possa morrer e você fica com medo. Mas se foi tão preciso assim, supondo que você só sentiu três vezes e nas três vezes alguém morreu, aí realmente parece ser algo mais ligado à sensibilidade mesmo. Gente, esse foi o episódio de hoje. Novamente, entrem no site apoia.se barra 6 para ouvirem mais 53 episódios exclusivos, quem quiser enviar os seus relatos e mail é receiosobscuros, gmail.com, ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.